0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Eine Magen-Darm-Infektion gehört neben Atemwegserkrankungen zu den häufigsten Diagnosen im Kindesalter. Zum Notfall wird die Erkrankung dann vermutlich, wenn Kinder dabei zu viel Flüssigkeit verlieren. Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit unseren Kinderdocs. Das sind Dr. Claudia Haupt. Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Hallo Insa. Hallo. Mein Name ist Insa Gall. Ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt und habe selbst zwei
0: Kinder. Erzählt mal, was sind die Symptome und worauf muss man achten? Ja, also wie du schon gerade in der Einleitung gesagt hast, sind tatsächlich diese Magen-Darm-Infekte mit, neben den Erkältungsinfekten, die häufigsten Infektionserkrankungen im Kindesalter und somit auch ein ganz häufiger Vorstellungsgrund in der Kinderarztpraxis. Also das seht ihr immer zu? Ja, das geht immer mal so in Wellen, merkt man so, irgendwie ist das auch mal gehäuft, dann ebbt es wieder ein bisschen ab. Ähm, Häufig eben im Sommer aber auch ähm, ein Thema und die typischen Symptome, jeder der Kinder hat, wird das erlebt haben, ist ein ganz plötzliches Einsetzen dieser Symptome, nämlich Erbrechen. Ähm, zumeist beginnen diese Infekte mit Erbrechen und ähm, es kann sich Durchfall im Laufe, also in den nächsten Tagen im Laufe dieses Infekts entwickeln. Fieber kann dabei sein, muss nicht dabei sein ähm, und starke Bauchschmerzen können dabei sein. Also Die große Variabilität dieser Symptome ist das, was wir so täglich sehen. Und dass natürlich auch nicht jeder Magen-Darm-Infekt
2: geht mit Durchfall einher, wie du gesagt hast. Aber auch nicht jeder Magen-Darm-Infekt geht mit Erbrechen einher. Wir sehen sowohl Durchfall und Bauchweh ohne Erbrechen als auch umgekehrt. Aber tatsächlich ist es so, wenn beides auftritt, Erbrechen und Durchfall, dann in aller Regel erst das Erbrechen. Mhm. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann an Tag zwei, drei auch noch der Durchfall kommt.
0: Mhm typisch bei Kindern, ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, diese Infekte verlaufen zeitlich anders als bei Erwachsenen. Also als Erwachsener kennt man das, wenn man da betroffen ist, dann hat man ein, zwei schlechte Tage und irgendwie ganz furchtbar ähm, mit den Symptomen zu kämpfen und dann ist das aber auch wieder schlagartig vorbei. Durchgerauscht sozusagen. Genau. Und bei Kindern kann das ähm, eben genauso plötzlich beginnen. Es kann aber dann auch nochmal eine Phase der Besserung geben. Es kann dann nochmal wieder ähm, am Folgetag Erbrechen auftreten und Durchfälle sind oft lange über mehrere Tage da. Selbst wenn so diese anfängliche Krankheits, das Krankheitsgefühl sich schon deutlich gebessert hat, kann es sein, dass der Durchfall die Kinder zehn Tage locker begleitet, manchmal 14 Tage, auch Trotz wieder gutem Befinden und auch gutem Trinken oder Essen, das ist nicht ungewöhnlich und das wird nicht speziell medikamentös behandelt, sondern das sitzen wir wirklich aus. Und die Gefahr von Wasser,
2: von dir eben schon angesprochen, Flüssigkeit und Salzverlusten ist im Kindesalter umso größer, je kleiner das Kind ist, weniger Reserven, sehr viel größere Körperoberfläche, es geht einfach mehr verloren. Und je mehr Symptome so ein Kind gleichzeitig hat, kann man sich ja vorstellen, wenn man fiebert, geht Flüssigkeit und Salz verloren, wenn man erbricht, geht Flüssigkeit und Salz verloren, wenn man Durchfall hat, geht Flüssigkeit und Salz verloren, hat ein Kind also einen hochfieberhaften Brechdurchfall sind die Reserven schneller aufgebraucht, als wenn es in Anführungsstrichen nur dünne Stühle hätte. Sag mal, was heißt schnell
1: aufgebraucht? Das hängt wahrscheinlich auch vom Alter des Kindes. Genau. Ja, oder? und
2: das ist wahnsinnig individuell. Jeder mhm. von uns in den Praxen kennt diese Kinder. Die haben zwei-, dreimal erbrochen zu Hause. Und die werden grau und apathisch und sagen kein Piep mehr. Und landen dann tatsächlich mit einer totalen Übersäuerung und Austrocknungserscheinungen am Tropf. Und jeder von uns kennt diese Kinder, die glaubhaft 20 Mal und mehr erbrochen haben in den letzten 24 Stunden und die auf zwei Beinen in die Praxis marschiert kommen und noch relativ gut beieinander sind. Mhm. Man kann nicht wissen, welcher Stoffwechsel besonders empfindlich reagiert auf solche Flüssigkeits- und Salzverluste und welcher nicht und muss deswegen immer das einzelne Kind gut beobachten, weil natürlich das, was die Eltern so kennen als Austrocknungserscheinungen, stehende Hautfalten, halonierte Augen und sowas. Ne? Sag nochmal, erklären. Mal. Ja, stehende das ist, Hautfalten? wenn die so, stehende Hautfalten sind, wenn man so, ähm, wenn der Turgor, nennen wir das, wenn die Spannung der Haut nachlässt mhm. und man zieht sozusagen irgendwo am Bauch die Haut so nach mhm. oben und die Falte bleibt Stehen, stehen. Hm. Weil die nicht mehr so elastisch ah ja. ist, weil da keine Spannkraft mehr drin ist. Und halonierte Augen bedeutet, dass die so eingesunken mhm. aussehen. Die Kinder sehen dann auch wirklich krank aus. Mhm. Sie riechen unter Umständen merkwürdig nach Aceton, äh, weil sie so viele Ketonkörper im Blut haben, die nicht ausgeschwemmt werden. Und ähm, sie wirken einfach, wenn sie ausgetrocknet sind, wirklich sehr krank. Was die Eltern aber nicht so gut äh, beurteilen können, ist die Schleimhautfeuchte Mhm. oder jemand, der ungeübt ist, sieht auch nicht, ob die Haut vielleicht schon so ein bisschen schlechtere Spannung hat. Mhm. Die die stehenden Falten kann jeder sehen. Mhm. Und der der Lidschlag wird seltener. Also man guckt sich eine ganze Menge Dinge an bei Babys auch, wie die Fontanelle oben auf dem Kopf sich anfühlt, wenn Mhm. sie noch offen ist. Also es gibt eine ganze Menge Hinweise. Und Austrocknungserscheinungen sind definitiv gefährlich, sind, weil man eben nicht weiß, wann das kippt. Also das, fängt, das kann sein, dass es eine ganze Weile hält. Und es kann sein, dass es relativ schnell bedrohlich wird. Und tatsächlich ist es so, dass manchmal 100 Milliliter Wasser entscheiden darüber, ob ein Kind im Klinik an den Tropf muss oder zu Hause bleiben kann. Mhm. Deswegen ist ja diese genau hingucken und wenn man das Gefühl hat, meinem Kind geht es wirklich nicht gut, im Zweifel einmal angucken lassen, auf jeden Fall eine gute Devise.
0: Ja, und das eben im Umkehrschluss heißt auch, nicht gehen Sie zum Arzt, wenn Ihr Kind dreimal oder fünfmal erbrochen hat oder Durchfall hatte, da gibt es eben nicht diese Regelhaftigkeit, sondern wie auch in den anderen Folgen, die wir schon auch hier zusammen aufgenommen haben mit anderen Erkrankungen, Gucken Sie Ihr Kind an. Gucken was so den allgemeinen genau. Zustand des was den allgemeinen betrifft. Zustand, ne? Die Lebendigkeit. Ist Ihr so die Kind besorgniserregend krank, dann suchen Sie sich ärztlichen Rate und Hilfe.
1: Wir wollen jetzt niemandem Angst machen, nur noch einmal gefragt, was ist denn die Gefahr bei dieser Austrocknung?
2: Naja, das kann man sich eigentlich ganz gut überlegen. Ich würde das auch ungerne sehr vertiefen, aber es ist ja logisch, dass wenn der Körper trocken liegt, dann liegen alle Organe auch trocken. Auch das Gehirn, dann werden die Nieren nicht mehr vernünftig durchspült, dann kann es
1: zu
0: ernsthaften Organschäden kommen. Okay, also das ist schon dann auch dringend. Ja, genau. Ähm wie wird das übertragen? Ist dann oft die Frage, ähm, oh, was müssen wir jetzt zu Hause alles beachten oder wo kommt das her? Ähm, Magen-Darm-Infekte werden in aller Regel als Schmierinfektion von Mensch zu Mensch übertragen. Entweder durch direkten Kontakt ähm, äh, über die Haut oder also von Stuhl oder Erbrochenem über die Haut oder auch von ähm, kontaminierten Gegenständen, also Toilettenbrillen, Wickelauflagen in der Kita ähm, oder eben auch ähm, Spielzeug, aber es kann auch sein, dass man über Nahrungsmittel bestimmte Erreger aufnimmt oder verunreinigtes Trinkwasser, weshalb wir auch so häufig diese Magen-Darm-Infekte als erkrankungen hier im Sommer in der Sommerzeit hier sehen. Mhm. Als Erreger haben wir eine Vielzahl von Erregern wieder mal. Es sind sowohl Viren-ursächlich als auch Bakterien-ursächlich für Magen-Darm-Infekte. Selten mal parasitäre Erkrankungen, die man im Urlaub sich so aufgesagt haben kann. Und wir dachten, wir nennen jetzt hier einfach beispielhaft mal von aus dieser Vielzahl der Erreger ähm, einfach zwei typische Vertreter für Viren, die Magen-Darm-Infekte auslösen können und zwei typische Vertreter, die ähm, als Bakterien Magen-Darm-Infekte verursachen können.
2: Mhm. Ja, ein typischer Erreger, gegen den wir ja sogar eine Impfung haben und die fast alle schon mal gehört haben, sind die Rotaviren. Rotaviren äh, zeichnen sich dadurch auf, dass es zu schweren Durchfällen kommt, oft auch mit Fieber bei den jüngeren Patienten. Und dass diese Erkrankung bei den Säuglingen sehr viel gefährlicher ist, also wirklich sehr viel gefährlicher ist als bei den Älteren. Äh, Früher, bevor wir alle Kinder regelhaft mit STIKO-Empfehlung gegen Rotaviren Schluck geimpft haben, haben wir tatsächlich, das war der häufigste Grund für die Krankenhausbehandlung eines Kindes unter einem Jahr. Also sehr häufig ist es zu
0: behandlungsbedürftigen Zuständen genau, gekommen. weil die Kinder eben ja nicht nur diese starken Durchfälle haben, sondern die sind extrem krank. Ich, das ist meine erste Zeit, das ist mir total prägend in Erinnerung aus der Kinderklinik auf der Säuglingsstation, ein krankes, hochfieberndes, apathisches Kind, um das wir alle rumgeschlichen sind. Und das Gott sei Dank dann Durchfälle entwickelt hat. Und dann war es relativ schnell klar, okay, das sind die Rotaviren und nicht eine ähm, schwere neurologische mhm. äh, Komplikation oder Infektion. Mhm. Und das Tolle daran ist halt, dass man eben durch diese
2: Impfung vorbeugen kann. Was man noch wissen muss, ist, dass ähm, die Rotaviren recht ansteckend sind. Äh, das heißt also, dass sie in der Familie auch natürlich kursieren werden. Aber die älteren Geschwister und die äh, Eltern, die haben keine schweren Erkrankungen dadurch. Und äh, die Impfung ist, wird geimpft ab, Lebenswoche sieben, also mit sechs Wochen darf man das beginnen. Irgendwann jedenfalls im zweiten Lebensmonat fangen wir an damit.
0: Genau, es sind zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen. Und das Besondere muss man vielleicht nur sagen, es können tatsächlich nur die sehr kleinen Kinder geimpft werden. Ja, es gibt eine begrenzte Zulassung. Also, wenn die Kinder älter als drei bis vier Monate sind, kann man nicht mehr anfangen mit der Mhm, Impfung tatsächlich, weil es bei älteren Kindern als bestimmte Impfnebenwirkungen Mhm. gegeben hat. Und wo gehen hingegen aber die jüngeren Kinder, die Säuglinge, die ganz kleinen, das hervorragend vertragen. Da ja. merkt man eigentlich überhaupt keine Impfreaktion. Das ist ja auch die Altersgruppe mhm. ehrlich gesagt, die am meisten
2: dadurch bedroht ist. Ne? Da mhm. macht das auch Sinn. Und der zweite Erreger, den wir ausgeguckt haben, sind die
0: Noroviren. Oh ja, den haben wir alle schon mal gehört. Genau. genau. So eine typischer ähm, Erreger äh, kennt man von Kreuzfahrtschiffen. Ähm, von <lacht> <lacht> ja, so, so steht es mhm. ja immer ähm, in der Zeitung. Ähm, die sind eben so hoch ansteckend und ähm, deswegen ähm, verursachen sie häufig Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen oder eben äh, Und im Gegensatz
2: zu den Rotaviren, die hauptsächlich
0: durch Durchfälle gekennzeichnet
2: sind, ist bei dem Norovirus so typisch, dass das Erbrechen viel schlimmer ist als der Durchfall. Aber auch starke Bauchschmerzen. Mhm. Richtig schlimme Bauchkrämpfe, genau. Dagegen
0: haben wir keine Impfung ist aber selbst limitierend, heißt es immer, das heißt selbst heilend, ähm, genau, dass man eben äh, während dieser Zeit die Symptome versucht zu lindern, aber man muss kein spezielles Medikament einsetzen, weder bei den Rotaviren noch bei den Noroviren. Und äh, wie lange hat man damit zu tun, so in der Regel? Ja, mehrere Tage. Ähm, das ähm, hat so eine Inkubationszeit, das heißt die Zeit der Ansteckung bis zum Ausbruch der Symptome von sechs Stunden bis ungefähr anderthalb, zwei Tage. Und dann hat man da so drei, vier Tage was davon ähm, und dann hört es auch in der Regel Wobei man auf. sagen muss, die älteren
2: Neuropatienten auch oft sagen, sie waren nach zwei Tagen durch. Ne? Ja. Okay. Mhm. Also bei den Kindern kann es länger dauern. Das ist ja auch irgendwo ganz gut nachvollziehbar, weil deren Immunsystem im Darm auch noch nicht so ja. gesettelt ist. Ne?
0: Mhm. Für die bakteriellen Magen-Darm-Infekte haben wir auch zwei Beispiele rausgepickt. Es gibt natürlich viele andere mehr. Relativ häufig werden solche Infekte durch E. coli-Bakterien hervorgerufen. Das gibt viele, viele verschiedene Stämme davon. Einige machen eben krank und diese typischen Magen-Darm-Infekte und sind eben häufig auch Verursacher von reise darm infekten und ähm, unter Umständen, wenn man eben auch von einer Urlaubsreise zurückkommt und ähm, das ist was, was man so über verunreinigte Lebensmittel oder Trinkwasser aufnehmen kann, ähm, dann hat man so eine akute Phase ähm, dieses äh, Infekts, die nach zwei Tagen eigentlich vorbei ist und dann meldet sich das gerne immer noch mal wieder in den folgenden drei, vier Wochen und immer noch mal ein bisschen Bauchschmerzen und dann gibt es mal wieder einen guten Tag und dann gibt es nochmal Durchfall. Aber irgendwann hört es auf und auch von alleine, auch ohne, dass wir es medikamentös behandeln. Mhm. Vielleicht bei diesem
2: E. coli kann man, muss man vielleicht erwähnen, dass es ganz, ganz selten auch ähm, Untertypen sind, die ernsthafte Erkrankungen vermitteln können. Und äh, tatsächlich ist das ja auch schon mal, unter dem Begriff eheck vielen Menschen irgendwie so untergekommen. Die erinnern sich dann Absolut, noch daran. Ja. Das ist ja ähm, einige Jahre her, genau, aber das war ja hier in Hamburg besonders, so hier in Norddeutschland genau. besonders schlimm das mit einigen diese, Todesfällen auch. Ja, richtig. Und ähm, tatsächlich bei uns in der Praxis waren auch einige betroffen. Also äh, das, das gibt, und das ist aber sehr selten, Ähm Verläufe und da sind, kommt es dann auch zu schwereren Verläufen. Aber das ist nicht die normale Reisediarrhoe, von der Charlotte eben
0: gesprochen hat. Nee, denn also Sorgen machen, den Arzt aufsuchen sollte man, wenn es wirklich mit sehr starken, krampfartigen Bauchschmerzen einhergeht und man den Kindern mit den üblichen H- Mitteln eben gar nicht helfen kann und wenn es einfach wirklich schwere und auch zum Teil blutige Durchfälle gibt. Ne? Und ähm, auch ein Grund, wirklich sich nochmal beim Arzt vorzustellen.
1: Mhm. Was kann man denn an üblichen Mitteln einsetzen bei seinem Kind, ähm, einfach um das so ein bisschen zu lindern? Ich habe verstanden, dass das rauscht durch, dass nimmt seinen Verlauf, das wird in der Regel dann nach relativ kurzer Zeit wieder gut, aber um zu verhindern, dass es da zu hohe Flüssigkeitsverluste gibt oder auch um vielleicht das Allgemeinbefinden des Kindes irgendwie so ein bisschen zu verbessern, Mhm. was können die Mütter und Väter denn da machen?
0: Das können wir die Salmonellen noch kurz erzählen? Genau, also okay, genau. da gibt's einiges äh, klar dazu Dann kommt zu sagen. Das aber. Wir wollten noch als letzten auch typischen ähm, Vertreter noch einmal die Salmonellen nennen. Ähm, letztendlich auch nur beispielhaft für eine große Gruppe bakterieller ähm, Verursacher von Magen-Darm-Infekten. Aber Salmonellen ist auch sowas, was jeder irgendwie schon mal gehört hat, ähm, vielleicht auch im Bekanntenkreis oder selber erlebt hat. Typische Bakterien, die über verunreinigte Lebensmittel ähm, übertragen werden. Also ähm, tatsächlich sowas wie eine Lebensmittelvergiftung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, hervorrufen können, die eben über zu wenig durchgegartes Ei ähm, oder ähm, nicht durchgekocht oder gebratenes Hähnchen oder auch mal in Eis, Softeis ähm, Oder Konserven. Ne? Ja, Konserven oder rohem Fleisch übertragen werden. Ähm, und dann auch manchmal eine ganze Geburtstagsgesellschaft ähm, irgendwie äh, betreffen können, ähm, auch die verursachen eben den Magen-Darm-Infekt mit Durchfall, starken Bauchschmerzen und oft auch hohem Fieber ähm, und äh, sind auch oft tatsächlich etwas länger äh, wirig, also nicht so wie so ein Norovirus nach zwei Tagen abgehakt, sondern das kann einen dann tatsächlich auch mal eine ganze Woche irgendwie lahmlegen. Ja und bei den Salmonellen
2: gibt es tatsächlich einer von 100, der wird ein Dauerausscheider. Das ist äh, blöd. Was heißt das denn? (lacht) Ja, das ist äh, nicht für die Schülerinnen und Schüler, die werden ja meistens gar nicht detektiert. Mhm. Das ist aber für Berufstätige, die Ah, äh, im Krankenhaus oder irgendwo arbeiten, unter Umständen dann ein Problem. Das heißt dann, dass der... Patient längst wieder gesund ist, aber immer noch Salmonellen ausscheidet. Das ist, ja. mhm. ist Gott sei Dank selten, ist aber dann sehr nervig. Und es gibt auch, ich bin jetzt hier immer die Mahnende, auch bei Salmonellen gibt es selten schwere Verläufe. Zum Beispiel ist der, das Wort hat jeder schon mal gehört, weil man auch als Reiseimpfung dagegen impft. Der Typhus zum Beispiel ist eine Untergruppe der Salmonellenerkrankung, mhm. den man hier in Deutschland praktisch nicht erwirbt. Aber es, man muss einfach wissen, es gibt auch mal selten schwerere Formen. Die dann in diesen extremen, wir kommen jetzt gleich auf die Behandlung, in so ganz extremen Fällen wird manchmal auch antibiotisch gegen eine Darmerkrankung ähm, agiert. Während normalerweise die antibiotische Behandlung einer Magen-Darm-Infektion überhaupt nicht gut ist, weil wir ja durch diese Antibiotika nicht nur den Erreger, den wir killen wollen, treffen, sondern die ganze Darmflora auch schädigen. Und deswegen ist es eigentlich so, dass man es das eher nicht tut, außer bei besonders schweren Formen.
1: Mhm.
0: Genau. Kommen wir zur Behandlung.
1: Ja genau, das ist doch interessant. Also was können Eltern äh, tun, wenn ähm, es also keine gravierend schweren Verläufe gibt, aber einfach um das
0: so ein bisschen zu lindern und zu verhindern, dass zu viel Flüssigkeit Genau, verloren Flüssigkeit geht. ist das Stichwort. Ähm, das ist das oberste Gebot. So viel trinken, wie irgendwie geht.
1: Wobei? Einschränkung, wenn man so Brechdurchfall hat oder mhm. vor allem, wenn man sich häufig erbrechen muss, dann ist es ja schwer, überhaupt was bei sich zu behalten. Genau. Oder?
0: Und dann eben in vielen kleinen Portionen schlückchenweise für Schlückchen ähm, versuchen zu trinken. Aber Wasser? Wasser, am mhm. allerallerbesten. Wasser, gerne auch mit Traubenzucker. Wir wollen
2: Isotone-Lösungen, das wäre das Beste, also Lösungen, die eine Konzentration haben
0: wie das Blut. Also das kann sein Tee mit Traubenzucker, das kann sein eine Apfelschorle und es gibt ja auch diese in der Apotheke erhältlichen ähm, Isotonen, ähm, Elektrolyt-Lösung. diese Elektrolytlösungen, die aber oftmals, auch wenn da Kirsche oder Erdbeere draufsteht. So ein bisschen ähm,
1: Nachgeschmack haben, ja. das stimmt.
0: Die
2: genau. schmecken halt salzig ne? Mhm. und das mögen viele Kinder nicht. Genau,
1: aber es wäre schon hilfreich das eigentlich. Das wäre total
2: toll. Mhm. Das ist wie eine Infusion, die man trinkt und dann ist da noch hoch aufgeschlüsselter Zucker drin, den die Kinder nicht spalten müssen. Das heißt, um auf die Beine zu kommen, ist das eigentlich ideal. Die orale Rehydratation empfiehlt ja auch die WHO. Problem, Es ist, das müssen wir den Eltern auch immer sagen, es ist viel besser, das Kind trinkt eine Apfelschorle, als es trinkt keine Elektrolytlösung. Also ja. es gibt ja auch Eltern, die versuchen dann unbedingt dies hineinzubekommen und sagen dann, ja, Kind hat nicht getrunken. Also besser was anderes Also als wenn das, das Kind
1: das Elektrolytlösung partout nicht möchte, dann lieber dann Apfelsaft geben. Dann weicht man aus, mhm.
2: genau, ordentlich verdünnt natürlich. Mhm. Und ganz wichtig, bitte keine Cola. Es gibt so ein paar Ammenmärchen, die halten sich über Jahrzehnte. Cola und Salzstangen. Und Cola und Salzstangen hält sich über Jahrzehnte. Es ist aber sehr leicht zu erklären, warum das gar nicht gut ist. Also die Salzstangen, ja. Das ist halt ähm, geröstetes Weißmehl, leicht verdaulich mit Salz. Man muss dann aber auch ordentlich dazu trinken, sonst ist das natürlich nicht gut. Und die Cola ist eigentlich total äh, das Gegenteil von dem, was wir brauchen, weil die Cola ist ja eine hochkonzentrierte Zuckerlösung. Und wenn man die in den Darm tut durchs Trinken, dann muss der Körper das restliche Gewebewasser, was noch da ist, in den Darm verschieben, um die dumme Cola zu verdünnen. Das heißt, man verschlimmert die Austrocknung. Also Cola
0: darf überhaupt nicht gegeben werden. Sonderformen oder Probleme sind natürlich die Säuglinge, die eigentlich nur Milch trinken. Mhm. Und ähm, das ist auch ein... ähm, Der Milchzucker ist ja relativ komplex äh, zu verdauen und das kann eben im Falle eines heftigen Magen-Darm-Infekts auch schwieriger sein, aber auch da muss man eben so ein bisschen gucken, Praxis und Theorie klaffen ein wenig auseinander. Wenn die Kinder eben nur Milch trinken, dann versuchen wir die Eltern ähm, so zu beraten, dass sie das ganz stark verdünnen, Mhm. also Muttermilch fein, wird nicht verdünnt, ist sowieso super verträglich. Aber wenn es eben diese Nahrung, die Pulvermilch ist, dann wirklich stark verdünnen. Aber manche Kinder trinken es nur, wenn es weiß ist. Also mhm. so, das ist einfach so. Und dann lieber das als gar nichts. Genau. Und es gibt sogar Heilnahrung,
2: die man eigentlich so nicht braucht, aber die Laktose reduziert ist und Elektrolyte enthält und durchaus hilfreich sein kann, wenn die Kinder die anderen Sachen nicht nehmen. Mhm. Was ist das für? Ja, das ist praktisch wie eine Milchnahrung, mhm. also als würde man seine normale Formula geben, nur dass wesentlich weniger Milchzucker drin ist und deutlich mehr Elektrolyte. Und
1: das gibt es schon auch aber viel dort, besser. Wo ist die andere äh, Ja, das gibt es gibt sogar im
2: Drohmarkt. Mhm. Dann steht da HN für Heilnahrung ah, ja. drauf, das mhm. ist da wo die anderen Milchnahrungen sind mhm. und damit kann man sich behelfen. Mhm. Es ist zwar so, dass es da das ist kein Muss, aber für die, die sagen, ich kriege in mein Kind irgendwie
1: nichts anderes rein, ist das eine super Lösung. Mhm. Mhm. Und und äh, Stichwort, ich kriege in mein Kind nichts rein. Ähm, wenn es denn so ist, dass man eben zu trinken gibt und das auch hilfreich ist, aber dann immer wieder erbrochen wird, wie soll man da dann genau vorgehen? Also sozusagen immer weiter die Mengen
0: reduzieren des der Flüssigkeit, die aufgenommen wird oder was empfehlt ihr da? Also ich glaube, das kommt immer ganz auf die Situation drauf an. Ist es abends und das Ganze hat abends angefangen, dann kann es manchmal hilfreich sein, wenn man einfach mal das Kind in Ruhe lässt und schlafen lässt und am nächsten Morgen nach einigen Stunden Pause ist der Magen wieder bereit, Dinge in kleinen Schlucken aufzunehmen. Das kann schon allein reichen, damit es wieder funktioniert.
2: Ja, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass die von uns nur mit sehr großer Zurückhaltung empfohlenen brechreizdämpfenden dämpfenden Zäpfchen, die wir schon mal bei der Reiseübelkeit besprochen haben, auch ihre, durchaus ihren Wert haben. Also wir sagen den Eltern immer, probieren sie es erst mal mit Kleinstmengen immer gegen an ganz vorsichtig, Löffelchen, Schlückchenweise. Wenn aber wirklich eins zu eins alles, was man oben hineingetan hat, direkt wieder herauskommt, dann kann man ja sein Kind nicht bewässern. Und dann ist es gerechtfertigt, mal so ein brechreizdämpfendes Zäpfchen zu versuchen. Und äh, das kann dann manchmal entscheiden zwischen Krankenhaus oder Nicht-Krankenhaus. Aber was wichtig ist, das ist das einzige Medikament, das wir kennen, wo der Beipackzettel äh, großzügiger ist als wir. <lacht> Nenne ich das immer. Also wir sagen immer ganz deutlich, sie dürfen eins geben, sie dürfen nach sechs bis acht Stunden ein zweites geben und dann ist aber auch Schluss. Also äh, sehr zurückhaltend damit, weil die so ein bisschen dämpfen. Die Kinder werden extrem müde müde davon. Und äh, das ist natürlich schwieriger, dann den Zustand des Kindes Mhm. zu beurteilen, wenn es müde ist. Aber wirklich jeder, der selbst Kinder hatte, die schwere Magen-Darm-Infekt hatten, weiß, dass so ein Zäpfchen kann manchmal wirklich goldwert sein. Mhm. Aber man muss es mit Zurückhaltung Mhm. einsetzen. Und Und
0: wenn das Kind dann aber trotz eines Zäpfchens und vielleicht sogar nach einer wiederholten Gabe weiterbricht, weil das gibt es auch. Das Mhm. ist ja nicht so, als ob die jedes Mal Wunder wirken dann müssen die Kinder im Krankenhaus ja. in der Notfallambulanz vorgestellt werden oder wenigstens, also in der Woche natürlich beim Kinderarzt oder eben abends und am Wochenende in der Notfallambulanz. Ja. Das ist wirklich ein Grund. Und das Problem bei diesen Zäpfchen, von dem wir
1: vielleicht alle auch den Markennamen da im Kopf mhm. haben, ist, dass eigentlich das nicht unterdrückt werden soll, dieses Erbrechen. Also, dass das eigentlich auch eine heilsame Wirkung hat, das Erbrechen. Mhm. Ja. oder Also, wenn man sich das den das Magen
2: verdorben hat und dann hat man einmal kräftig erbrochen, mhm. dann ist es nicht notwendig, hinterher noch zehnmal weiter zu erbrechen. Das mhm. heißt also, Nein, das kann man so nicht sagen. Also das, dass vielleicht einmal was raus muss, das mag sein. Aber mhm. dieses immer wiederkehrende Erbrechen, mhm. das hat dann keine okay. vernünftige Funktion mehr mhm. und ähm, verhindert einfach nur, dass die Kinder
0: Flüssigkeit aufnehmen können. Und die spucken und dann, dann ja wirklich Galle, ne? Die ja. spucken dann wirklich gelbe, dünne Flüssigkeit. Mhm. Und dann ist auch so ein bisschen da immer was des raus muss. Muss. Genau. Ja, genau, Anders, andersrum. Genau. Ich glaube, das ist ja vielleicht das, worauf du jetzt auch hinaus wolltest. Ähm, es gibt ja Medikamente, die den Durchfall unterdrücken, die quasi den Darm lähmen. Und da warnen wir vor, wirklich bitte Hände weg. Das kann unter Umständen einfach die Symptomatik deutlich verschlechtern, ohnehin den Infekt einfach in die Länge ziehen und das ist nichts, was man Kindern geben würde. Also keine Medikamente gegen Durchfall? Bis zwölf Jahre okay. mindestens.
2: Und es gibt ja diese Werbung, die die Eltern dann im Kopf haben. Dann Einer, der hat ganz gesagt: so, ja, ich habe so Bauchweh und Durchfall, oh Gott, und ich will doch heute Abend und so. Und dann nehmen die irgendwie zwei, im, und dann können sie mit der Freundin ins Kino. Und das ist wirklich, wirklich nicht, das ist, kann man überhaupt nicht empfehlen bei Kindern. Das, das darf man nicht tun, also, weil es kann zur Darmlähmung kommen.
0: Erbrechen im Ernstfall tatsächlich ja, versuchen auch mal medikamentös zu unterbrechen, Durchfall nein. Da mhm. würde man dem wirklich den freien Lauf lassen. Und
2: dann wollen wir noch hervorkehren, dass das Essen nicht wichtig ist. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig die Flüssigkeitszufuhr ist. Und das kann man auch gar nicht deutlich genug betonen, dass wir die Flüssigkeitszufuhr unbedingt brauchen. Aber die Eltern sind oft ertragen es sehr schlecht, wenn ihr Kind keinen Appetit hat oder nichts essen mag. Und da muss man sagen, das Essen spielt überhaupt keine Rolle. Die Kinder, die keinen halben Tag ähm, die keinen halben Tag ohne Flüssigkeit auskommen werden, können tagelang ohne Essen auskommen.
1: Und wenn man dann wieder anfängt, langsam Nahrung auch zu geben, weil irgendwann muss der Körper ja auch wieder ein bisschen aufgebaut
0: werden, haben die Kinder ja auch vielleicht Hunger, dann steigt man ein mit, mit leicht verdaulicher Kost. Also schon so ein bisschen orientiert man sich daran, was möchten die Kinder gerne essen, aber ähm, Vorsicht vor zu fettigen Speisen, also keine Pizza-Pommes-Party, ähm, sage ich dann immer, ähm, auch mit Milch und Kakao bitte wirklich zurückhaltend sein, aber sowas, was typischerweise geht, sind Nudeln oder Reis, auch gerne in Brühe gekocht, dann ist es schon gleich so ein bisschen salzig oder im Kartoffelpüree oder überhaupt Gemüse, ähm, auch mal ein Laugenbrötchen, Zwieback, Salzstangen, das alles fein so,
2: ne? Mhm. Ja, und dass man eben nichts hineinzwängen muss und dass man da vielleicht auch noch sagen kann, dass die äh, lange Nahrungspausen, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, also als deine ganz klein waren, kann das so gewesen sein, dass man noch gesagt hat, wenn ein Kind einen Brechdurchfall hat, dann soll es mindestens sechs Stunden überhaupt keine Nahrung bekommen oder so. Und das ist, das gilt nicht mehr. Also sobald die möchten, kriegen die diese kleinen Mengen angeboten.
1: Mhm. Sag mal, es wird ja sehr, ist ja teilweise sehr infektiös, also es wird leicht übertragen und wird, glaube ich, ja, nehme ich an auch häufiger mitgebracht aus der Kita oder aus der mhm. Schule oder ähnlichem. Wenn man jetzt, wenn das eigene Kind betroffen ist und dann äh, es ihm langsam, also dann versteht es sich ja von selbst, dass man das Kind dann in der Zeit nicht in die Kita schickt oder mhm. nicht in die Schule, das ist klar. Ab wann kann man es denn dann äh, jetzt wieder dorthin schicken, um nicht auch andere Kinder zu gefährden?
0: Also für das Kind selbst muss man erstmal sagen, gilt es muss irgendwie fieberfrei und beschwerdefrei sein und normal wieder essen und trinken und spielen können. Und für die anderen, um die zu schützen, sollte das Kind 24 Stunden keinen Durchfall mehr haben. Aha, natürlich Arten auch kein Erbrechen. Haben, haben. Ne? Ja, klar. Also 24 Stunden. Mhm. Und ähm,
1: oft ist natürlich auch eine Familie betroffen. Also es geht dann reihum mhm. wahrscheinlich. Ist ja auch schwer zu äh, verhindern. Aber wie könnte man denn versuchen, es zu verhindern? Ja, also was muss man desinfizieren? Auf welche Flächen mhm. äh, muss man achten? Oder man sollte vermutlich nicht aus denselben... Gläsern trinken. Was empfiehlt ihr da?
2: Ja, also am, am infektiösesten ist ja das, was aus dem, also was erbrochen wird und was aus dem Darm kommt und nicht so sehr der normale Speichel oder so. Und deswegen ist es schon so, dass, das nennt man fäkal oral also dass die Ausscheidungen, die sind infektiös. Wenn du jetzt das dem wegmachst, wenn das Kind gespuckt hat oder wenn du hilfst, wenn der Durchfall abgewischt wird oder so, da muss wahnsinnig gute Handhygiene sein. Man muss sehen, dass die Toilette gut desinfiziert wird. Familien, die ein Gäste-WC haben, haben, können, Das erkrankte Kind auch erstmal, das kriegt dann seine eigene Toilette, wenn man eine Gäste-WC hat natürlich nur. Ansonsten muss das Sakrotan zum Einsatz kommen. Immer dran denken, dass die Spüle, die betätigt man ja auch und die Toilettenbrille, von der Charlotte schon sprach, aber mit auch die Armatur hm, hm. werden ja alle angefasst mit diesen Händen, bevor sie ganz sauber sind. Und da kann man aber eine Menge tun, ehrlich gesagt. Hm. Und der, der das Essen zubereitet, der hat besonders gute Handhygiene.
1: Also in der Regel ist das nach ein paar Tagen, nach ein paar extrem nervigen Tagen und auch genau, ist das dann vorbei. Ähm, könnt ihr noch mal zum Abschluss sagen, mit welchen Symptomen sollte man unbedingt auf die, in die Notaufnahme oder schnellstens eine Kinderärztin aufsuchen?
0: Ja, wenn die Kinder einfach in ihrem Allgemeinzustand sehr stark beeinträchtigt sind, Kinder, die apathisch werden, die auch schon alleine so schlapp sind durch vielleicht ähm, viel Erbrechen und Durchfall, dass sie gar nicht mehr die Kraft haben zu trinken. Ja. Kinder, die alles ausspucken, also egal, also eins zu eins, was sie zu sich nehmen und überhaupt keine Chance haben, sich mit Flüssigkeit wieder aufzufüllen. Oder wenn die Kinder wirklich auch mit hohem Fieber und auch Bauchschmerzen einfach sehr stark beeinträchtigt sind.
2: Wenn sie kein Urin mehr lassen, ist auch noch eine Sache, die man mit im Blick haben sollte. Genau, das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Das war sehr informativ, liebe Kinderdocs. Wir sehen und hören uns in einer Woche zu einer neuen Folge und hoffentlich seid ihr auch dabei. Bis tschüss. Also, tschüss. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.